0: Kreis der Handball-Podcast. Kreis ab, Handball -Podcast. Kreis ab. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl.
1: Hallo. hallo. wir sind schon live drauf, Christian. Unglaublich, oder? Also bei Kreis ab ist es derzeit wie verhext, ich weiß auch nicht. Ich kann nicht mehr richtig Vorgespräche führen, aber okay. wir können direkt anfangen, oder?
2: Ja, können wir machen.
1: Also hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kreisab. Der Kollege Christian Stein von Handball World ist auch schon da. Die Zeit drängt heute ein wenig, ich denke, gleich gibt es einen Medientermin des Deutschen Handballbundes in Köln und da werde ich mich natürlich auch hin auf den Weg machen. Man muss dazu sagen, es gibt ein ganz, ganz aktuelles Thema, über das wir auch sprechen werden, aber erstmal der Reihe nach. Die Löwen sind ausgeschieden in der Champions League, Heimniederlage gegen Zagreb, 29 zu 31 verloren und dann hat es nach dem Eintoresieg im Hinspiel nicht zum Weiterkommen gereicht, währenddessen der THW Kiel in Hannover einen Punkt hat liegen lassen und froh sein kann, überhaupt noch unentschieden gespielt zu haben. Dann wurde der Frauenbundestrainer entlassen, beziehungsweise man hat sich in Anführungsstrichen einvernehmlich getrennt. Jetzt handelt die FAZ unter anderem Stefan Kretschmer als möglichen Nachfolger. Und dann gibt es ein wenig Terminchaos am Wochenende, denn die Kölner Haie sind in das Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga eingezogen. Und die wollen jetzt am Freitag ihr Heimspiel gegen die Red Bulls aus München austragen. Wie das alles endet, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt natürlich noch nicht. Und dann gibt es noch zwei Interviews. Ich habe in Kielze nach dem Spiel gegen Meschkow brest mit Tobi Reichmann gesprochen. Und ich war in Wien bei dem neuen, in Anführungsstrichen auch, Superstar des THW Kiel, Nikola Bielik und dem ehemaligen Bundesligaspieler Richard Wörs Aber wir fangen an mit der Champions league die Löwen sind raus. Hätte ich so nicht erwartet, denn Zagreb ist eher heimstark als auswärtsstark.
2: Ja, hätte ich auch nicht erwartet. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Löwen ja zur Halbzeit noch äh, fünf Tore vorne waren in der Partie. Also in der Gesamtwertung mit sechs Toren sogar. Was da los war, ist wirklich dann nicht mehr zu erklären. Die äh, spanische Marker schiebt es auf den äh, vujovic Effekt, aber dazu muss man auch sagen natürlich, dass Veslin Vujovic äh, durch seine Zeit in Barcelona und Ciudad Real natürlich da auch ein ganz besonderes Ansehen genießt.
1: Er alleine kann es natürlich nicht gewesen sein, ist ja ganz klar, zumal er im Hinspiel ja auch dabei war. Also das wäre jetzt auf einmal ein bisschen kurios, wenn er dann den Unterschied ausgemacht hätte.
2: Sicher ist ein, ist ein Trainer natürlich immer in der Lage, ähm, taktische Veränderungen vorzunehmen. Auf der anderen Seite äh, müssen die Spieler natürlich auch funktionieren und der Gegner muss auch entsprechend mitspielen und äh, dann keine Lösungen präsentieren. Und vielleicht ist äh, den Löwen mit Blick auf die Meisterschaft gar nicht so unlieb, dass man jetzt nur noch eine Doppelbelastung hat.
1: Allerdings hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass die Löwen das Spiel dann am Ende gerne abgeschenkt haben.
2: Nee, natürlich nicht. Äh, und das ist ja auch entsprechend knapp ausgegangen, aber... Ähm nichtsdestotrotz, ich glaube, die Prioritäten bei den, bei den Löwen liegen endlich mal auf einem nationalen Titel, zumal man ja auch wirklich sagen muss, jetzt gegen Paris Saint-Germain äh, zu spielen, da wäre man wirklich dann mal als Außenseiter reingegangen.
1: Obwohl die Löwen ja einen tollen Angriff haben mit so Spielern wie Andy Schmid und Harald Reinkind hat in dieser Saison auch eine tolle Entwicklung gemacht, auf der anderen Seite Kim Ekdal-Duré oder Amers Menzer-Larsen, muss man sagen, sie verlieren die Spiele immer dann, wenn Sie Probleme in der Defensive haben, 31 Gegentore gab es das letzte Mal in Kiel. Bei der Elftore klatsche da im Dezember schon ein bisschen auffällig. Ne? Also wenn es extrem viele Tore gibt, sind Sie eigentlich selten in der Lage, die Spiele zu gewinnen. Sie brauchen diese starke Defensive. Starke Abwehr
2: ist immer eine, eine gute Basis, äh, um erfolgreich zu spielen. Das trifft aber nicht nur unbedingt auf die Rhein-Neckar-Löwen zu. Das gilt auch für viele andere Mannschaften. Klar, auf der einen Seite kann man auch sagen, wenn man... Zu Hause 29 Tore selber wirft, darf man ja eigentlich auch nicht verlieren mehr. Also von daher, die rhein Löwen, ja, sie müssen sie müssen über die Defensive kommen, zumal sie dann mit einer starken Defensive ja auch nur ihre schnellen Konter über Gensheim und
1: Grotzki setzen können. Trotzdem hast du jetzt eben auch schon angesprochen, liegt der Fokus natürlich auf den nationalen Wettbewerben. Der nächste Gegner wäre Paris Saint-Germain gewesen, die auf jeden Fall als Favorit in dieses Duell gegangen wären. Aber das ist alles konduktiv, deswegen wollen wir uns damit nicht weiter beschäftigen. Wir schauen auf die anderen Resultate und sehen, dass auch Flensburg massive Probleme hatte nach einer 6-Tore-Führung zur Pause gegen Montpellier. Auch da muss man sagen, knappe Niederlage für den Außenseiter im Hinspiel und dann nochmal zurückgekämpft und fast noch die Überraschung geschafft Glaubst du, die deutschen Mannschaften haben das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, gesagt, ah, ja, wir kommen jetzt mit dem Sieg wieder nach Hause in die eigene Halle, es wird schon irgendwie gut gehen? Mag natürlich sein. Zum anderen
2: hat ja Flensburg jetzt auch gesagt, wir müssen die, die Belastung unserer Spieler im Griff haben und haben deswegen ihre oder werden deswegen ihre Nationalspieler erst kurz vor dem Länderspiel zwischen Deutschland und Dänemark, zu dem wir ja gleich noch kommen, nicht schon am 29. März abstellen, sondern erst dann am 1. April oder am 31. März abstellen. Also von daher, vielleicht ist es auch so, eine, so ein bisschen eine Kraftfrage bei, bei Flensburg. Man darf nicht vergessen, die Bundesliga ist nun mal die einzige Liga mit, mit 18 Mannschaften. Die Dänen sind bei der Europameisterschaft auch entsprechend weit gekommen, haben viele Spiele absolviert. Ja, vielleicht ist es auch es ist so eine Mischung aus allem, aber man muss ja auch sagen, Montpellier hatte im Hinspiel mit Diego Simonet eigentlich äh, einen seiner entscheidendsten Spieler verloren. Also umso verwunderlicher, dass man dann nochmal im eigenen Heimspiel äh, wirklich nur mit einem Tor letztendlich gewinnen kann.
1: Also in der Form wird es gegen Kielze nix.
2: In der Form wird es gegen Kelse nicht. Auch da haben wir ja wieder eine Termindoppelbelegung, weil, glaube ich, an dem, an dem Rückspielwochenende das Final Form den DAB-Pokal angesetzt ist, wenn mich das nicht täuscht.
1: So sieht's aus. Am 27.04. bis zum 1. Mai. Und am 1. Mai könnte die SG Flensburg rein theoretisch im Finale des DAB-Pokals stehen. Wer hat denn da Vorrecht? Weißt du das? Vorrecht müsste eigentlich im internationalen Terminplan
2: die EAF haben. Gut, letztendlich. Wird man, wird man eine Lösung vielleicht mit Kielze auch finden, dass man dann, dass man dann unter der Woche ein Mittwoch- oder Donnerstagsspiel absolviert? Und das ist, glaube ich, bei einer Profimannschaft oder auf dem Niveau mit, mit Kielze nicht so das Problem. So wie ich es mitbekommen habe, ist aber in den ursprünglichen Terminplänen, die mal rumgeschickt wurden und auf dessen Basis die Bundesliga dann auch die das, das Final Four terminiert hat, noch von anderen Terminen die Rede gewesen. Und deswegen ist das mit dem, mit dem Vorrecht so eine Sache, weil wenn die, wenn die ERF plötzlich ihren Terminplan um eine Woche verlegt hat, dann ähm, könnte da auch die Bundesliga entsprechend zugekommen.
1: Kann aber eigentlich alles nicht sein. Also es wirkt, ich sage das jetzt mal so, relativ amateurhaft.
2: Das wird so, wobei man da fast äh, den, den ehrenamtlichen sportlichen Leitern im Amateurbereich schon fast irgendwie äh, beleidigend
1: gegenüberstehen würde. Na gut, dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Da kann sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Ich muss... Nee, komm, ich sag da jetzt nicht weiter was zu, sonst rege ich mich ja komplett auf. Das muss ja auch nicht sein. Denn es war ja ein ganz, ganz tolles und interessantes Handballwochenende. Das können wir auf jeden Fall sagen, auch wenn es leider für die Rhein-Neckar-Löwen nicht gereicht hat, um weiterzukommen. Aber... In der Bundesliga war es nicht minder interessant. Eisenach hat übrigens mal wieder ein Spiel gewonnen. Das erste unter dem neuen Trainer Gennadi Kaleppo. Die stehen jetzt bei 10 Punkten und sind bis auf einen Punkt rangeklettert an den Bergischen HC und an HBW Balingen-Waldstätten. Das könnte da unten nochmal richtig interessant werden. Wobei die Eisenacher haben ein unglaublich schlechtes Torverhältnis. Lübecke kann man schon so sagen. Die sind wahrscheinlich weg vom Fenster.
2: Ja, Lübecke ist wohl definitiv weg vom Fenster. Da müsste er jetzt noch eine sensationelle Aufholjagd äh, holen und sie holen ja auch nicht unbedingt jetzt äh, zu Hause äh, jede Menge Zähler. Die Mannschaft scheint irgendwie schon zu zerfallen, Leistungsträger sind weg oder stehen vor dem Absprung. Jetzt letztens wurde wieder über eine Rückkehr von Tim Sutton nach Lemgo spekuliert in den lokalen Medien, wer soll da die, die Kohlen letztendlich für Lübeck aus dem Feuer holen.
1: Das frage ich mich allerdings auch. Und ich glaube, für einen Tim Soton wäre es natürlich auch mal schön, wenn er in ein in eine Mannschaft kommt, wo er mal locker und befreit aufspielen kann. Ist jetzt die Frage, ob das in Lemgo so ist, weil Lemgo ja jetzt auch wieder eine unglaubliche Niederlagenserie hingelegt hat und ich schaue jetzt gerade mal am Wochenende, was wir noch für Ergebnisse hatten, Außerdem Ergebnis, das ich eben ja schon angekündigt hatte, über das wir sprechen wollen. Wetzlar gewinnt mit 4 zu Hause gegen Stuttgart und Leipzig verliert, finde ich, dann doch ein bisschen hoch mit 10 zu Hause gegen Gummersbach, aber das Ergebnis des Wochenendes ist definitiv das von Hannover gegen Kiel. Hannover ohne die beiden Europameister Erik Schmidt und Kai Hefner trotzdem in der Lage, einen Unentschieden zu holen gegen den THW Kiel. Ja, auch da müssen wir natürlich den Blick
2: oder können wir die, die Parallele vielleicht zu, zu Flensburg und den rhein löwen ein bisschen ziehen. Kiel unter der Woche dann äh, noch in der Champions League aktiv gewesen. Und ja, vielleicht war es dann einfach diese, diese fehlende Frische letztendlich, die dem die dem THW gefehlt hat aus dem aus dem Vergleich gegen gegen Saget, äh, die Regenerationsphase vielleicht doch nicht so so gut zum Tragen gekommen. Ich erinnere mich äh, damals an das an das Spiel in der köln Arena, da hatte der THW letztendlich auch große Probleme äh, sich gegen den BAC durchzusetzen und was damals auch war in der Halle der THW ist halt diese Saison nicht so unschlagbar und wenn natürlich die Mannschaften vor heimischer Kulisse da ihre Chance wittern, dann kämpfen die natürlich auch um jeden Zentimeter und das bekommt der THW diese Saison zu spüren.
1: Das war übrigens ganz, ganz wichtig, dass sie diesen einen Punkt noch geholt haben, denn im Endeffekt... Wenn die Rhein-Neckar-Löwen jetzt ein Spiel noch verlieren sollten, haben sie wieder einen Minuszähler mehr auf dem Konto als der THW Kiel. Und die SG Flensburg-Handewitt kann jetzt theoretisch aus eigener Kraft mit einem ganz normalen Sieg beim THW Kiel im Nordduell noch den zweiten Platz sichern, wenn sie dann alle anderen Spiele gewinnen. Und dann kommt es nicht mehr auf so ein Wettschießen an, denn die haben ja ein fast ähnliches Torverhältnis. Flensburg plus 120, der THW plus 115. Und für die Rhein-Neckar-Löwen war das Ergebnis natürlich auch wichtig, denn sie könnten sich einen halben Ausrutscher erlauben. Ich glaube nicht, dass die Kieler in diesem Jahr im Torverhältnis noch an den Rhein-Neckar-Löwen vorbeiziehen werden. Oder siehst du da noch eine Chance? Im Moment haben sie plus 144.
2: Ja gut, letztendlich wissen wir, wissen wir immer, dass gerade 29 Tore irgendwie immer zustande oder aufholbar sind. Jetzt sind noch äh, der, der THW hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Spiel weniger absolviert. Von daher... Lass da diesen Kantersieg noch äh, hinterherkommen und dann gucken wir mal, wie es steht. Der THW spielt in Balingen, spielt zu Hause gegen Lübeck, spielt noch in Eisenach, spielt zu Hause gegen Stuttgart. Ergebnisse, wo man äh, auch wirklich hoch gewinnen kann und die, die, ähm, diese Tore noch wegmachen kann.
1: Spielt aber auch in Magdeburg, wo sich der THW traditionell schwer tut, eben zu Hause dann gegen Flensburg und in Melsungen. Das ist ja. sicherlich auch eine Mannschaft, die dem THW Kiel gefährlich werden kann. Und mehr als einen Punktverlust dürfen sie sich definitiv nicht erlauben. Da lege ich mich fest. Ich glaube, wenn sie noch ein Spiel verlieren sollten, dann war es das mit der Deutschen Meisterschaft in diesem Jahr. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Eigentlich wollte ich über die Frauenhandball-Bundesliga mit dir sprechen, weil wir das länger nicht getan haben. Wir haben aber nicht mehr so viel Zeit, denn dieser Medientermin des Deutschen Handballbundes wartet, wie gesagt, und deswegen müssen wir uns auf eine ganz, ganz aktuelle Meldung konzentrieren, denn Jakob Westergaard ist nicht mehr Trainer der deutschen Frauenhandball-Nationalmannschaft. Ungefähr ein Jahr hat das gedauert, diese Zusammenarbeit. Es war aus meiner Sicht von Anfang an absehbar. Aus deiner auch? Ja, also es
2: war natürlich irgendwo immer, man hatte ja gewisse Bedenken, was Jakob Wester anging. Man hat sich schon im Vorfeld Gedanken gemacht, ob das so gut ist, wenn ein Trainer halt eben nicht so gut Deutsch sprechen kann. Ähm, wird mit Sicherheit auch ein Kriterium mit sein, wenn man über die Nachfolge ähm, redet. Ja, da sind ja immer wieder internationale Top-Trainer im Gespräch. Und irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, dass wenn man sagt, man man kreidet Jakob Westergaard an, dass er seine Auszeiten auf Englisch gehalten hat, dass man jetzt irgendwie hingeht und äh, man eine Trainerin oder einen Trainer verpflichtet, die kein Deutsch können. Mit Sicherheit war damals auch das, das Casting ein bisschen unglücklich gelaufen, indem man die deutschen Trainer ein bisschen vor den Kopf gestoßen hatte vielleicht, Schafft der DAB, das diesmal ein bisschen geschickter einzufädeln? Und dann findet sich auch aus der Bundesliga vielleicht eine entsprechende Lösung. Das müssen wir dann sehen. Ich bin gespannt, wer es äh, wer es letztendlich wird. Die Ergebnisse, sei es die WM-Qualifikation gegen Russland, sei es die WM mit einem enttäuschenden 13. Platz, sei es jetzt die EM-Qualifikation gegen Frankreich, wo man vor allen Dingen im, im Auswärtsspiel wirklich... Ähm, einen katastrophalen Eindruck hinterlassen hat. Irgendwo war dann das, das Maß auch voll. Und eigentlich haben ja schon viele äh, direkt nach dem nach, den, nach der verpassten WM gesagt, dass man dass man die Zusammenarbeit äh, mit Westergaard, dass es keine Zukunft hat.
1: Woran lag es denn jetzt vielleicht außer der Sprache? Ist diese Mannschaft, wie wir es so oft schon gesagt haben, einfach nicht trainierbar? Das glaube ich nämlich im Endeffekt nicht. Ich bin der Meinung, dass man einfach nur den richtigen Charakterkopf finden muss. Ja, die, die Frage ist natürlich, wen kann man als Trainer präsentieren. Es ist
2: einfach so, dass Jakob Westergaard sich natürlich ähm, dafür entschieden hat, auf Susan Müller zu setzen. Und alle, die irgendwo in der Harmonie mit Susan Müller im Weg standen, jetzt auch in den letzten Wochen äh, aussortiert hatte. Ähm, die, die Maßnahme hat nicht äh, gezündet. Inwiefern jetzt eine, eine Nadja Nadgornaja oder eine Kerstin Wohlwold wieder von einem Comeback stehen, ob eine Svenja Huber nochmal zur Verfügung steht, das äh, werden alles Fragen sein, die sich dann klären, wenn der Nachfolger feststeht. Und ähm, man muss aber auch sagen, dass äh, zum Beispiel eine Kerstin Wohlwold in, innerhalb des äh, Thüringer HC immer eine viel, viel stärkere Leistung abruft, als sie das in der Nationalmannschaft getan hat. Und da gibt es mehrere Spielerinnen, die in ihren Vereinen deutlich bessere Leistungen bringen, als sie das in der Nationalmannschaft tun und es gilt es auch zu hinterfragen beim beim DHB.
1: Dann habe ich jetzt zwei Fragen an dich. Die erste ist: Wer sollte es denn machen? Bitte nur ein Name. Nur ein Name. Also ich könnte dir zwei anbieten, die ich für fähig halte. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte nur einen und Namen. Wer sollte es machen?
2: Dann sage ich mal, ich würde gerne, dass es Dirk Leun macht.
1: Und wer wird es machen? Auch jetzt nur ein Name.
2: Ich sag mal, ich kann mir mit anderen Lösungen tue ich mir schwer. Also internationale Lösungen möchte ich im Moment mal weglassen, weil das, wenn es eine helle Tunsen wird, dann ist es für mich irgendwo ähm, in der Argumentationskette nicht, nicht erklärbar. Deswegen sag ich Ticklein.
1: Stefan Kretschmer wurde jetzt von der FAZ wieder ins Spiel gebracht. Wäre das für dich eine Alternative? Ja, ist als ausgewiesener
2: Fachmann natürlich in der Trainerbranche bekannt. Ich habe da eher Michael Biegler noch gehört. Gucken wir mal, kann ich mir auch vorstellen.
1: Das wäre auf jeden Fall was, wo die Spielerinnen, glaube ich, ordentlich Respekt hätten. Denn das ist auch ein bisschen so das Kernthema dieser Mannschaft. Ne? Man hat den Eindruck, dass da ein bisschen der Respekt gegenüber der Trainerperson fehlt.
2: Sagen wir mal so, die, die Mannschaft, es wird manchmal zu viel diskutiert und äh, zu viel Grüppchenbildung betrieben. Michael Biegler ist zumindest verfügbar international anerkannt und hat auch die Fähigkeit, die Auszeiten in deutscher Sprache zu halten, das hat er jetzt mit Polen bewiesen.
1: Ja, das stimmt wohl und er hatte zumindest bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr in Katar auf jeden Fall Erfolg und er hatte ja eigentlich auch den HSV wieder sportlich in die richtige Bahn gelenkt, das muss man auch sagen, jetzt mal unabhängig von den finanziellen Geschichten dort in Hamburg. Dann haben wir noch ein Thema, über das wir kurz sprechen möchten. Es sind die Länderspiele am Wochenende, die auf dem Programm stehen und zwar geht es da um eine Terminfrage. Die Kölner Hai, ich habe es eben gesagt, sind ins Halbfinale der DEL-Playoffs eingezogen und spielen dort gegen die Münchner und die würden gerne am Freitag ihr Heimspiel austragen. Ich sage es jetzt mal so, es passt irgendwie ein bisschen ins Bild der letzten Jahre. Der Deutsche Handballbund oder der Deutsche Handball allgemein, sie geben nicht immer das beste Bild nach außen ab, wobei man hier dazu sagen muss, der Fehler liegt nicht unbedingt beim DHB. Mit Weitsicht hätte man das allerdings auch von Verbandsseite verhindern können. Gut, ich war jetzt bei den Gesprächen zwischen DHB
2: und der Lenkess Arena nicht nicht dabei. Letztendlich muss natürlich die Lenkess Arena sagen. Pass auf, wir haben hier eine Blockung von Kölner Hain vorliegen. Wenn ich mir den Terminplan der der Arena angucke, dann sind am 30. und 31. März sowie vom 2. bis zum 4. April keine Veranstaltungen. Da stelle ich mir natürlich die Frage, warum muss man unbedingt am am 1. April spielen? Der 3. April wäre auch ein mögliches Auswärtsspiel der geblockter Termin der Haie gewesen. Die, der steht auch im dl spielplan drin, der Mittwoch ebenso. Aber da, da muss man sich natürlich denn die Frage stellen, wie läuft das ab? Hat die, hat die Lanxess Arena das, das von Anfang an gegenüber dem DHB kommuniziert? Und hat man sich dann entschlossen, ja, wir gehen beide das Risiko ein? Hat die Lanxess Arena nicht kommuniziert? Der DHB muss den dl-Spielplan letztendlich nicht unbedingt kennen. Aber ich sag mal so, wir hatten schon nach dem Medientermin in Köln vor zwei Wochen hatten wir über das Thema berichtet, dass es da eine mögliche Terminüberschneidung geben wird. Und umso mehr muss ich, muss ich verwundert die äh, DAB-Pressemitteilung des gestrigen Tages zur Kenntnis nehmen, dass äh, der DAB verwundert über diese Terminkollision ist. Also hätte man mal vor, vor elf Tagen bei uns nachgelesen, dann hätte man schon wissen können, dass da ungemacht ruhen könnte und so unwahrscheinlich, dass die, dass die Kölner Haie letztendlich das Halbfinale gegen die Eisbären erreichen, was nicht. Du als Eishockey Podcast Moderator kannst mir mit Sicherheit sagen, dass das Duell in der regulären Saison 2 zu 2 war, oder?
1: Ich glaube, so war es. Ich weiß es jetzt nicht ganz auswendig, denn es gibt viele Spiele in der deutschen Eishockey-Liga 52 in der Hauptrunde. Sieh es mir nach. Wer übrigens Eishockey mag, kann das auch gerne hören. 5 gegen 3 heißt der Podcast. Kurze Werbung hier an dieser Stelle. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, hätte man einfach mal vor zwei Monaten, weil da wird es ja ungefähr gewesen sein, dass man diesen Termin gemacht hat, kurz nach der Europameisterschaft, auf die Tabelle der deutschen Eishockey-Liga geschaut, hätte man gesehen, dass die Haie nicht mehr den vierten Platz erreichen. Und ab Platz 5 wäre eigentlich klar gewesen, dass sie an diesem Freitag nur zu Hause spielen werden. Aber gut, das wäre auch zu schön gewesen, wenn man da mal ein bisschen weitsichtig gearbeitet hätte, diese Kritik dann nur am Rande. Aber eine Frage habe ich noch, denn das habe ich eben ein bisschen vergessen. Prognosen brauche ich noch fürs Viertelfinale der Champions League. Wer kommt weiter zwischen Zagreb und Paris? Zagreb und Paris sage ich Paris. Kiel gegen Barcelona. Barcelona. Wada gegen Westbrem.
2: Aus alter Verbundenheit sage ich Westbrem.
1: Würde mich auch wundern, wenn der Wader weiter käme nach der Leistung gegen Plotzk. Und dann haben wir noch Flensburg gegen Kjelze.
2: Ja, ich muss mal die Bundesliga-Karte spielen und sage, ähm, im trainer setzt sich Lugo Mifranjus gegen Thalandusche durch.
1: Wir sind sehr gespannt. Es wäre natürlich schön, wenn eine deutsche Mannschaft mit dabei wäre. Aber ich finde, es kann auch eine fantastische Veranstaltung werden, wenn keine deutsche Mannschaft mit dabei ist. Das ist auf jeden Fall klar, denn es wird sich... Ein Teilnehmerfeld zusammensetzen von absoluten Klasse-Teams und großartigen Spielern. Schade übrigens in dem Zusammenhang, dass Saget ausgeschieden ist, denn deren Bombasch ist einfach ein genialer Handballer. freue mich, den nächstes Jahr vielleicht in Kielze noch ein bisschen häufiger sehen zu können. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Kielze dann doch als Club noch ein bisschen größer ist als Pick Saget. Das war's, zumindest was den Expertenteil angeht. Kurze Pause, dann gibt es das Interview mit Tobi Reichmann und danach nochmal eine kurze Pause. Und das Interview, das Doppelinterview mit Nikola Bielik und Richard Wöss. Ich bin mal wieder durch die Gegend gefahren, diesmal wieder nach Kielce, wie schon vor ungefähr einem Jahr. Und auch da habe ich mit Tobi Reichmann genau hier auf dieser Tribüne gesessen. Erstmal hallo und herzlich willkommen und Glückwunsch zum Erreichen des Viertelfinals in der Champions League. War ein hartes Stück Arbeit gegen Meschkow brest
0: ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist auch keine Mannschaft, die man im Vorbeigehen äh, einfach so schlägt. Also die spielen schon einen guten Handball. Heute war es auch ein, ein sehr, sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Und ja, wir sind natürlich glücklich, dass wir heute auch wieder gewonnen haben und am Ende dann eine Runde weiter jetzt sind. Es wartet dann in der nächsten Runde Flensburg. ist ein schönes Nachhausekommen, in Anführungsstrichen für dich, zurück nach Deutschland, aber ein Gegner, der es in sich hat. Ja, definitiv. Also ich meine, Montpellier kennen wir schon aus der Gruppenphase. Flensburg jetzt nicht, aber ich glaube, die Qualität von Flensburg ist nochmal ein Stückchen höher, als die von, von Montpellier äh, einzuschätzen. Und ja, das wird ein sehr, sehr schwieriger, äh, zwei schwierige Spiele, und aber auch zwei sehr, sehr interessante Spiele. Und jetzt kommen halt keine leichten Gegner mehr, sind jetzt die Runde der letzten acht und wir wollen natürlich da auch voll angreifen, dass wir halt wieder zum final Four nach Köln fahren.
1: Was macht denn Flensburg so stark aus deiner Sicht?
0: Ja, also der spielt halt eine exzellente Abwehr und dann mit dem anders da hinten im, im Tor da hinten drin, da ja, kann man schon manchmal verzweifeln, wenn man manchmal so Spiele sieht, so da, wenn der da hinten so gut wie alles wegfischt, ist es halt dann schon schwer, dort dann Tore zu erzielen. Aber wir brauchen uns da halt natürlich nicht verstecken. Und außerdem haben die auch noch einen sehr sehr breiten Kader, was wir aber auch haben, dass wir halt wirklich von der ersten bis zur letzten Minute Gas geben können, können die auch und ja deswegen würde es halt ja sehr interessant werden.
1: Kommen wir mal ein bisschen auf allgemeine Themen zu sprechen und bis äh, jetzt Jetzt muss ich gerade überlegen, was war aber zwei Monate her, dass wir Europameister geworden seid mit der deutschen Nationalmannschaft. Hat sich für dich was verändert seitdem?
0: Ja, also so richtig realisiert hat uns, glaube ich, immer noch nicht, weil halt so der Alltag so schnell wieder eingekehrt ist vom Handball. Aber groß verändert hat sich eigentlich nicht viel, außer vielleicht so in den sozialen Medien, was man halt so mitbekommt auf den Seiten, dass halt da ja man doch ein bisschen präsenter ist. Aber es macht halt riesen Spaß und das macht uns oder mich auch natürlich super stolz, was wir da geleistet haben in den, in den zweieinhalb Wochen und womit keiner so wirklich gerechnet hatte. Und umso höher ist es auch einzuschätzen, dass wir halt wirklich eine mannschaftliche Geschlossenheit da gezeigt haben. Und ja, das macht mich natürlich stolz, damit mit Teil der Mannschaft gewesen zu sein.
1: Als wir vor einem Jahr hier gesessen haben, da
0: war ich noch nicht komplett davon überzeugt, dass du dich hier wohl fühlst. Ist das jetzt anders? Ja, ich fühle mich schon wohl. Ich habe mich da auch wohl gefühlt, jetzt auch. Also das, was ich äh, wollte, wo ich hierher gekommen bin, was ähm, im handballerischen und sportlichen her, was da meine Ziele waren, ja, die haben sich alle erfüllt. Das hat alles wunderbar funktioniert. Hat mich, denke ich, sehr gut weiterentwickelt, sportlich und auch menschlich. Und ähm, ja, das, was ich erreichen wollte, ist schon mal ein großer Schritt äh, weiter vorangegangen. Und ja, jetzt muss ich noch an der Sprache arbeiten.
1: Oh ja, oh ja. Was ist denn das schwierigste polnische Wort, das du aussprechen kannst?
0: <lacht> äh, <lacht>
1: das heißt genau was für die, die, also zwei, drei Hörer habe ich gehört, die können kein Polnisch?
0: Das heißt natürlich, nee, das Wichtigste ist das und ja, tu tue mich da nach wie vor immer noch sehr, sehr schwer mit der Sprache und im Handball geht es halt, so wie es damals auch schon ging, normale Sprache geht es auch ein bisschen besser, aber die Fortschritte sind ja, sehr
1: klein. Na gut, okay, dann lasse ich das gerade so gelten, weil es sportlicher einigermaßen läuft, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, diese Sprache ist die Hölle und deswegen unterhalten wir uns lieber weiter über das Sportliche. Ich habe den Eindruck, dass du seit der Europameisterschaft noch viel, viel selbstbewusster
0: bist als vorher. Merkst du das selber auch und ist das vor allem so? Ja, ich glaube schon. Leute, da habe ich nochmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen getankt. Davor war ich auch schon selbstbewusst. Aber ich glaube, sowas gibt einem natürlich nochmal einen ordentlichen Schub, wenn man da sich so gut präsentieren kann. Und das spiegelt sich halt jetzt auch in der, in der Liga wieder oder hier in Polen, dann in der Champions League, dass man halt wirklich da sehr selbstbewusst auftreten kann. Und ja, ich weiß, was ich halt kann und das versuche ich halt dann bestmöglich umzusetzen.
1: Das darfst du leider in Anführungsstrichen ja immer nur 15 Minuten pro Halbzeit. Aber wir haben letztes Jahr schon, also du hast letztes Jahr schon zu mir gesagt, dass das System für dich in Ordnung ist. Du kennst das, du weißt, dass das so ist und deswegen kannst du dich damit arrangieren. Jetzt wird Ivan Schupitsch im Sommer den Verein verlassen. Ändert sich dann für dich irgendwie was? Hast du mit dem Verein schon darüber
0: gesprochen, kommt ein neuer Rechtsaußen, mal unabhängig davon, wer das sein könnte? Hm. Nee, es kommt auf jeden Fall ein neuer. Das steht auch schon fest. Das wird auch, glaube ich, ein, ein polnischer Spieler sein. Ja, der Unterschied wird sein, dass ich dann Polnisch sprechen muss mit ihm, mich dort auf der, oder auf der, auf der Position verständigen muss. Mit Ivan hab ich immer, äh, haben wir immer auf Deutsch äh, uns abgesprochen. Und, ja, aber das wird dann trotzdem so weitergehen. Und das System wird beibehalten mit Thailand mit, mit, mit Und ja, dann werden wir sehen, was nächstes, nächstes Jahr dabei rauskommt.
1: Kam dir das entgegen, dass die polnische Liga nicht ganz so stark ist und dass du immer
0: nur 15 Minuten pro Halbzeit spielst während der Europameisterschaft? War das ein Vorteil deiner Meinung nach für dich persönlich, physisch auch? Ich denke schon. Ich habe auch zwei Wochen früher Schluss gehabt als die deutschen Spieler und bin sehr frisch in die Lehrgänge reingegangen und auch in die Europameisterschaft, was die anderen, glaube ich, nicht so hatten, weil sie doch schon mehr in den Knochen hatten. Ich hatte zwei Wochen frei, habe mich dann selber halt fit gehalten und das hat, glaube ich, schon einen großen, großen Teil ausgemacht, Und gerade vom Kopf her, dass man da halt wirklich sehr frisch war.
1: Dann habe ich eine letzte Frage und zwar freust du dich jetzt
0: besonders, weil du warst beim letzten Lehrgang der Nationalmannschaft nicht mit dabei, dass du jetzt die Jungs dann auch mal wieder siehst? Ja, na klar. Letztes Mal hat es leider nicht funktioniert, weil wir hier gespielt haben. Jetzt bin ich auch wieder leider später dabei, weil wir Mittwoch noch ein Pokalspiel haben. Aber werde dann Mittwochabend oder Donnerstag zur Mannschaft dazustoßen und dann geht das auch wieder seinen gewohnten Gang.
1: Ja, Mist, sonst hätte ich dich Montag zwölf Stunden im Auto mitgenommen. Aber das ist wahrscheinlich dann eher. Geht leider nicht ja, kann man nichts machen. Genau. Ich danke dir recht herzlich. Ich ja, weiß, du musst weg. Deswegen ja, weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns dann bei den Länderspielen. Dankeschön. schön. Ich bin nach Wien gefahren, natürlich nicht nur wegen des Interviews, sondern weil es auch eine tolle Stadt ist und es gibt gleich zwei Gäste, die ich heute im Interview der Woche begrüße. Da freue ich mich sehr drüber, dass ich die Gelegenheit habe, nach einer Trainingseinheit denn morgen, und da bin ich ehrlich, ich bin jetzt nicht montags kurz nach Wien geflogen und dann wieder zurück für den Podcast, sondern wir zeichnen am Dienstag auf und die Fiveers, die spielen morgen dann gegen Bregenz hier ein ganz, ganz wichtiges Spiel im Kampf um die österreichische Meisterschaft und bei mir sind Nikola Billig und Richard Wöss. Erstmal schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, sehr förmlich. Also ich hoffe, das Gespräch ist jetzt ein bisschen lockerer erstmal schön, dass ihr die Zeit gefunden habt und ja, ich möchte ein bisschen in diesem Interview die Gegensätze aufzeigen zwischen euch beiden. nikola du gehst ja jetzt in der kommenden Saison dann nach Kiel. Wie schwer ist das für dich, diesen Schritt zu wagen? Beziehungsweise, du hast ja auch länger da Gedanken drüber gemacht. Du weißt natürlich auch, dass die Presse sagt, dass du ein sehr, sehr großes Talent bist. Spürst du ein bisschen Druck schon jetzt?
3: Ja, es ist immer ein gewisser Druck da auf jeden Fall, aber ich habe jetzt diesen Schritt schon irgendwie, in, in Zukunft wird das einfach so sein, dass ich dann dort spielen werde und machen wir eigentlich keine großen, keine großen Gedanken noch darüber, weil ich bin jetzt noch hier bei den Fivers und ich weiß, dass ich hier noch Sachen zu erledigen habe, wie die Meisterschaft mit, der, mit dieser Mannschaft zu holen, den Kapsieg auch. Schaut dabei für uns in beiden Bereichen, in beiden Bewerben sehr gut aus und ähm, ja, ab dann, wenn das alles vorbei ist, wenn die Saison vorbei ist, dann kann man sich erst richtig mal Gedanken äh, über Kiel machen, aber es ist es ist ein gewisser Druck da, natürlich, weil man weiß, dass man dort einfach äh, schwerere Aufgaben auch bekommt und die nicht so leicht zu erledigen sind. Aber es ist eigentlich viel mehr Vorfreude als Druck.
1: Richie, kannst du dich noch erinnern, wie das bei dir damals war? Ich glaube, du warst ein bisschen älter als er, als du nach Deutschland gegangen bist. Mit welchen Erwartungen war das damals?
4: Ja, ich war 20, als ich nach Deutschland gegangen bin. Zuerst in die zweite Liga und so TuS Essen. Ja, die Erwartungen damals, das war einfach komplett das Neuland für mich. Ich bin damals von Innsbruck ähm, nach, nach Essen von 300 Zuschauern zu knappen 2.000 Zuschauern, das war natürlich ein Riesenunterschied. Hat aber unglaublich Spaß gemacht, motiviert wahnsinnig und war ein toller tolle Einstieg eigentlich nach Deutschland. Was waren
1: denn die Schwierigkeiten zu Beginn, die vielleicht auch für Nico zu Stauperstein werden könnten?
4: Naja, Schwierigkeiten gab es eigentlich nicht so wirklich. Dadurch, dass, dass alle dort für Handball leben und, und alle euphorisch sind, fällt es eigentlich ziemlich leicht. Du wächst da ziemlich schnell hinein und also mit, mit Erfolg und, und, und Willen. Und die ganze Mannschaft steht eigentlich hinter dir dort. Funktioniert einfach alles lockerer.
1: Ist das auch das, was hier jetzt diesen Verein auszeichnet? Ich habe mir mal diese Vereinszeitschrift hier genommen. Da wird sehr betont, dass das hier so eine große Familie ist. Ist das so etwas, so was in Deutschland dann nicht so möglich war? Weil das steht ja hier auch ein bisschen in diesem Zitat drin.
4: Ja, hier der Verein fibas Margarethen ist halt ein unglaublicher familiärer Verein. Da sind, glaube ich, in der ersten Mannschaft fast ausschließlich eigene Jugendspieler, also fast nur Fibas aus der Jugend. Natürlich kennt man sich dann schon ewig lang, man kennt die Zuschauer schon ewig lang und natürlich was ganz Besonderes das ist in Deutschland nicht so. Da finden mehr Spielerwechsel statt natürlich, aber deswegen ist es natürlich auch die stärkste Liga der Welt, weil man immer die Besten holt und hier wird eher geschaut, dass, dass, dass der Nachwuchs groß rauskommt und mit den Jugendspielern gespielt wird.
1: Nico, du hast ja jetzt diesen Schritt nicht ohne Grund gemacht, sondern eben, weil du große Ziele hast. Es gibt natürlich dann trotzdem auch ein paar Gedankenspiele, wo man überlegt, was vielleicht nicht klappen könnte. Hast du so Gedankenspiele auch mal gehabt, dass du Zweifel hast, das und das, das könnte vielleicht schwierig werden, zum Beispiel auch mit der Spielzeit zu beginnen, denn der Kader in Kiel ist ja jetzt nicht der allerschlechteste?
3: Ja, natürlich wird es nicht so sein, dass ich jetzt komme und sofort irgendwie 60 Minuten dort spielen werde. Wenn es so ist, dann freue ich mich, wenn nicht, dann würde es mich nicht wundern, aber sonst zweifel eigentlich nicht, weil ich finde, wenn man, wenn man Angst hat, irgendwie diesen Schritt zu machen, dann sollte man ihn gar nicht machen. Ich bin für alles, was kommt, bin ich, glaube ich, bereit. Ich muss mich natürlich in einigen Bereichen noch steigern, das ist keine Frage. Aber ich würde den Schritt, wie gesagt, nie machen, wenn ich irgendwie an mir selber irgendwie zweifeln würde. Es wird so sein, dass einiges vielleicht mir ein bisschen schwieriger fällt, manche Sachen vielleicht nicht so schwer, aber ich, im Großen und Ganzen habe ich mir, mache ich mir nicht so große Gedanken darüber, weil ich einfach, weil ich einfach weiß, dass ich mich noch sehr viel, in sehr vielen Bereichen verbessern kann. Aber genau das ist es eben, ich kann das. Ich weiß, dass ich das, wenn, wenn ich es will, mit meinem Willen, dass ich das schaffen kann. Und deswegen sind da eigentlich kaum Zweifel. Ist er geduldig
1: genug, um vielleicht mal ein, zwei Jahre zu warten, bis er den Durchbruch schafft?
4: Ja, der Nico ist ein unglaublich ehrgeiziger Typ. Also wird alles geben, damit er relativ viel Spielzeit bekommt, das weiß ich. Und, und ich weiß auch, dass er sich durchsetzen wird. Was macht dich denn da so sicher? Ja, wenn man einfach merkt, dass er ein unglaublich ehrgeiziger Typ ist der einen unglaublichen Willen hat und und alles für den Erfolg tut. Was kann er denn spielerisch gut? Naja, ähm, Nico ist auch ein junger Spieler, der trotzdem einfach schon unglaublich viel Klasse hat, der alles eigentlich gut kann. Es gibt jetzt nichts, für jetzt spontan nichts ein, was er jetzt nicht gut kann. Also er hat gute Übersicht, super Wurf, um Deckungsspieler gut und für sein Alter ist einfach überragend. Da passt vielleicht eine Hörerfrage ganz gut
1: rein. Wo sind denn die wesentlichen Unterschiede auch in der Qualität des Handballs in Deutschland und Österreich? Wie ist das anzusiedeln? Also jetzt sage ich mal, die Fivers würden die in der zweiten Liga oben mitspielen oder wären die vielleicht ein Abstiegskandidat in der ersten Liga? Wie ist das von der Qualität ungefähr?
4: Also das habe ich mir auch schon oft gefragt, wie wir mit den Fivers in, in Deutschland darstellen würden. Aber ich glaube, wenn wir die, die komplette Mannschaft zusammen haben ohne Verletzte, glaube ich schon, dass wir ja mit den, mit den unteren Mannschaften in der ersten Liga zum Teil mithalten könnten und in der zweiten Liga auf alle Fälle oben mitspielen würden. Aber die Breite ist natürlich höher in Deutschland, der Kader ist natürlich breiter, die, die körperlichen Voraussetzungen in Deutschland, also die Spieler sind, sind körperlich stärker, wird natürlich auch sehr viel trainiert dort im körperlichen Bereich, was auch ein Unterschied ist und das gesamte Umfeld einfach, die Fans, die, die, der Verein, es sind so viele Mitarbeiter, die nur von Verein beschäftigt sind in den deutschen Vereinen und, und das ist einfach, die Professionalität ist schon ein Unterschied.
1: Freust du dich ein bisschen auf diese Professionalität auch?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube es, also ich hatte das
3: im 94er, im 94er Nationalteam war das bei uns zum Beispiel jetzt bei der letzten EM schon, hatten wir fast jeden Tag, jeder Tag wurde professionell äh, ausgeführt. Also wir haben, es war einfach ein jeder Tag war geplant, wir wussten nach dem Essen gibt es CK-Messen, nach dem nach dem CK-Messen geht es zum Training, nach dem Training ins Kältebecken und so weiter und das Essen war extra gemacht für uns, also dass wir auch ähm, nichts Falsches essen, sondern wirklich Energie bekommen und uns schnell, so schnell wie möglich regenerieren und ja, darauf freue ich mich auch in Deutschland, weil das halt, wie Richie schon gesagt hat, das ist, einem, glaube ich, eigentlich der größte Unterschied zum österreichischen Handball ist, dass, einfach, dass da einfach noch viel mehr ins Detail gearbeitet wird. Und sowohl im Fitnessbereich und, und allgemein auch einfach, wie man sein Leben gestaltet, glaube ich. Dass man einfach viel weniger Zeit hat, irgendwie sich mit blöden Dingen zu beschäftigen, sondern es ist einfach alles irgendwie geregelt. Und diesen Ablauf, an den muss man sich, glaube ich, erstmal gewöhnen, wenn man aus Österreich oder auch von irgendwie aus anderen Ländern nach Deutschland kommt. Das wird natürlich ein bisschen dauern, glaube ich, aber das ist, das ist, glaube ich, der Unterschied. Du wirst aber bestimmt auch ein paar Dinge vermissen, oder nicht? Ja, sicher. Es ist sowohl natürlich die Mannschaft als auch Unsere Zuschauer, weil Juric auch schon gesagt hat eben, dass man kennt halt hier einfach fast jeden. Man kennt die Jugendspieler. Ich könnte, ich könnte viel, also ich kenne viele, viele von, von der U9 bis eben bis zu U20, weil ich halt auch hier aufgewachsen bin einfach. Und allgemein natürlich die Familie bleibt noch hier und es wird sicher einige Sachen geben, die mir fehlen werden. Aber ich glaube, man muss halt, man muss halt auch von diesen Sachen weg, weil man, wenn man seine Ziele erreichen will. Es ist einfach manchmal so, dass, dass man einen größeren Schritt machen muss und dann wird es nach Jahr, nach ein paar Jahren auch ein bisschen, bisschen leichter für mich werden, glaube ich. Und endlich mal mit jüngeren Tätern zusammenspielen, ne? Ja, stimmt. Also, für mich ist natürlich, dass, das ist auch ein, wird auch ein Unterschied sein. Normalerweise immer mit dem Papa dabei und so und das, das ist halt ein, ein, unglaubliches Gefühl, was, was glaube ich eben auch einzigartig ist und, beziehungsweise einfach nicht so oft passiert und ich genieße diese Zeit so lange, wie, wie es nur geht und ich glaube er auch, und das macht einfach irrsinnig viel Spaß, dass, dass wir zu spielen. Und wie gesagt, wenn wir jetzt noch zusammen, wir haben zusammen schon den Supercup geholt im Cup, wenn wir jetzt noch die Meisterschaft einmal zusammenholen würden, würde das natürlich was großes für uns sein und einfach ein großer Wunsch in Erfüllung gehen. Ich möchte mal ein paar Hörerfragen mit
1: einbinden und mit dir anfangen. Und es geht darum, warum denn du damals überhaupt nach Österreich zurückgegangen bist. Vielleicht wissen das die meisten nicht, vielleicht kannst du das nochmal kurz darlegen.
4: Ja, also es war eine Entscheidung, die ich nicht von von einem Tag auf den anderen getroffen habe. Also wir haben schon länger darüber nachgedacht und es war einfach die Zeit, meiner Meinung nach, um um jetzt beruflich auch etwas zu machen. Also ich war insgesamt, glaube ich, acht Jahre jetzt wirklich nur auf Handball, also richtig Handballprofi Und ich wollte einfach zurück und jetzt beruflich etwas schaffen. Was machst du denn nebenbei noch? Oder in Anführungsstrichen nebenbei? Ich habe jetzt Anfang März in der Polizeischule angefangen. Das ist ziemlich intensiv jeden Tag und nach der Schule gehe ich ins Training. Das ist ziemlich zeitintensiv, anstrengend, aber das gehört dazu. Und ich spiele gerne Handball und hoffe auch, dass wir die Ziele nach dieser Saison erreichen werden. Deswegen nehme ich das Ganze auch auf mich.
1: Bist du dann deutlich platter als nach vielleicht zwei Trainingseinheiten am Tag in Deutschland jetzt mit dieser Ausbildungsgeschichte nebenbei?
4: Ja, schon, auf alle Fälle, weil es einfach so viel für den Kopf ist. Und weil ich auch um 5.20 Uhr in der Früh ungefähr aufstehen muss. Und das ist natürlich schon ein Unterschied in jedem Bereich eigentlich. Und weil es auch was ganz Neues ist, so die Umstellung einfach ist. Bis jetzt habe ich nur Handball gespielt, dazwischen habe ich mich ausruhen können, mich auf Handball richtig konzentrieren können und jetzt sind einfach auch andere Sachen bis in den Vordergrund, Vordergrund gerückt und das ist einfach ein kompletter Unterschied jetzt.
1: Wirkt sich das auf deine Leistung aus?
4: Ja, ich bin jetzt seit drei Wochen in der Schule, also bis jetzt gab es ja nicht so viele Möglichkeiten, <lacht> ähm, das festzustellen. Aber ich werde auf alle Fälle versuchen, trotzdem natürlich im Handball mein Bestes zu geben und, und gut zu spielen. Das ist natürlich klar. Und ich glaube nicht, dass es jetzt groß sich auf die Leistung auswirken wird bei den Spielen. Das ist im Prinzip dann der komplette
1: Unterschied zu dir, ne? weil du hast ja noch zuletzt deine Matura gemacht und äh, Nein, machst du immer noch, machst Nein. du immer noch, okay. Wirst du dann in Deutschland beispielsweise auch ein Fernstudium machen, planst du sowas?
3: Also ich glaube, dass ich die ersten Jahre mal auf jeden Fall voll äh, Vollprofi sein werde, weil das einfach für den Einstieg einmal sehr wichtig ist, glaube ich. Und dann in Zukunft muss ich dann schauen, weil ich glaube halt, wenn man bei Kiel spielt, ist äh, noch weniger Zeit, Champions League auch noch dazu, also da kommt schon einiges auf einen zu. Und wenn ich irgendwas mache, dann will ich es eigentlich äh, mit 100% machen und dann auch das Studium eigentlich so schnell wie möglich abschließen und nicht irgendwie also nicht 10 oder 12, 13 Jahre dafür brauchen. Ich bin sehr interessiert an in Physiotherapie, irgendwie Sportmanagement solche Sachen würden mich sehr interessieren aber wie gesagt, ich will das halt entweder zu 100 Prozent machen oder dann gar nicht oder mich dann um 100 Prozent auf den Sport konzentrieren. Da muss ich mir natürlich die nötigen Informationen dafür holen, wie viel ich da lernen muss, wie viel ich da tun muss, ob das überhaupt möglich ist mit dem Zeitpunkt, den ich dann dort haben werde. Aber das werde ich dann alles, also wie gesagt, die ersten zwei Jahre mal auf jeden Fall Vollprofi, weil ich glaube, das sind die sind sehr wichtige Jahre, mal, wenn man, wenn man in die Bundesliga kommt zum Einstieg. Und dann, dann schaue ich mal, wie es ausschaut.
1: Es gibt natürlich noch Fragen auch zur österreichischen Nationalmannschaft. Erzähl doch mal ein bisschen was aus der österreichischen Nationalmannschaft, auch aus der Vergangenheit, wie sich das auch entwickelt hat. Denn man muss ja schon sagen, die Mannschaft hat in den letzten Jahren eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen.
4: Ja, auf alle Fälle. Also, wir haben oder wir hatten und wir haben noch immer wirklich sehr gute routinierte Spieler und es kommt unglaublich viel von unten nach, nicht nur vom Nachwuchs. Ähm, eben im Nico Billig und, und Tobi Wagner zum Beispiel von unserer Mannschaft, Neuhold von Krems und mehrere noch. Ähm, es kommt wirklich viel nach und ich glaube, da wird sich was ganz Tolles entwickeln in Zukunft. Wir werden natürlich auch Stützen in naher Zukunft auch wegfallen, wie wieder Viktor Schilagi oder der Vitas Zura. Nikola Marinovic weiß ich jetzt auch nicht genau, was der aktuelle Stand ist. Aber auf alle Fälle wird sich das Gesicht der Nationalmannschaft sich verändern. Aber ich, ich sehe das sehr, sehr optimistisch, weil eben wirklich gute Nachwuchsleute nachkommen und ich glaube, dass das Nationalteam langfristig sehr erfolgreich sein wird. Welche Rolle traust du denn Nico
1: dazu? Du hast ja gerade schon angesprochen, dass Figo dann irgendwann auch mal aufhören wird. hat er ja vor ein paar Wochen in der Sendung bei uns auch gesagt. Aber kann er so ein, so ein neuer Führungsspieler für die Nationalmannschaft werden und vielleicht auch den Handball in Österreich noch ein bisschen pushen? Denn es ist unglaublich schwer für Handball in diesem Land.
4: Um, ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Nico der, also der Spieler in der Nationalmannschaft sein, werden, sein wird. Ist er, ist er jetzt schon zum Teil. Er hat schon unglaublich viel Verantwortung übernommen in den letzten Spielen im letzten Jahr. Das traue ich mir absolut zu. Und ich weiß nicht, wer das sonst in Zukunft sein sollte, wenn ich der... Ob das einen Push für die, für die österreichische Liga, für den österreichischen Handball geben wird? Ja, also es ist natürlich einzigartig, dass ein, dass ein Spieler es schafft, von, von einem österreichischen Verein direkt so der Weg hinzukommen. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben, sowas. Natürlich sehen viele junge Spieler das als großes Vorbild, dass jeder möchte das schaffen eigentlich. Und es ist eine wahnsinnige Auszeichnung, dass er das geschafft hat. Und ich glaube schon, dass, das, dass sich viele junge jetzt am Nico orientieren werden und dass er, dass er ein großes Vorbild werden wird. Freust du dich auf den Nationalmannschaftskollegen Raul Santos oder schwätzt er dir einfach zu viel? Ja.
3: <lacht> Nein, also ich habe ich hab ein sehr gutes Verhältnis mit ihm. wir sind zusammen in einem Zimmer, hören uns auch jetzt eigentlich fast jeden Tag, jeden zweiten Tag. Nein, also Natürlich geht natürlich so weit, wo du da ein bisschen Ruhe haben willst und er ist vielleicht nicht gerade der, der Typ dafür, aber sonst äh, freue ich mich auf jeden Fall ein Kiel mit ihm zusammen zu spielen. Auch in, auch in der Nationalmannschaft. Weil er auch halt einfach so als Typ finde ich ein super Mensch ist und ähm, als Spieler auch natürlich äh, Weltklasse ist. Und äh, mit solchen Leuten möchte man halt seine Zeit auch verbringen als, als Sportler. Und ja, ich freue mich einfach auf, die, auf, unsere, also auf unsere Aufgaben, die wir dann noch zusammen haben werden in Kiel und auch wie gesagt beim Nationalteam. Ja, mit, einer, mit einer sehr sehr jungen und einer
1: sehr interessanten Mannschaft, wie ich finde, in den nächsten Jahren. Das heißt, du wusstest natürlich wahrscheinlich auch im Vorfeld schon ein bisschen länger,
3: dass Raul dahin geht. Hat das deine Entscheidung in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Ja, es war immer halt also so, so richtig gewusst habe ich es nicht. Das hat sich immer so ein bisschen rumgesprochen. Wir haben auch wir haben auch denselben Spielerberater und da habe ich war ich ein bisschen informierter vielleicht als andere. Also ich habe schon ich wusste, dass er es eigentlich will und ähm, das Kiel das er eigentlich auch äh, wollte und das dann auch im Endeffekt gemacht haben. Natürlich hat es ein bisschen die Entscheidung beeinflusst, weil es ist, es ist, glaube ich, leichter, wenn ein Spieler, den du schon kennst und mit dem du schon gespielt hast, mit dem du auch dein Zimmer teilst, dass du einfach ähm, dann leichter in die in die Mannschaft auch reinwachsen kannst, weil er kennt die Bundesliga auch schon und das das macht natürlich, glaube ich, einige Sachen leichter, aber im Endeffekt war es trotzdem, also war das, war das jetzt nicht nur wegen ihm, sondern einfach, weil ich schon als kleines Kind irgendwie nach Kiel wollte und weil ich einfach schon immer in der besten Liga der Welt spielen wollte und weil das einfach weil ich einfach diese schweren schweren Aufgaben auch äh, gerne annehmen würde und äh, sie auch irgendwie lösen möchte und das, das war eigentlich war eigentlich der Grund warum ich warum ich mich für Kiel entschieden habe das hat
1: mir Andreas Wolf auch mal gesagt, der neue Superstar, sage ich jetzt mal, der deutschen Nationalmannschaft, er wollte unbedingt beim THW Kiel spielen. Kannst du das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen? Das gibt es doch nicht. Man muss doch irgendwann auch nochmal zum anderen Club in der Bundesliga wechseln. Völlig verrückt, alle Superstars, alle neuen Talente, die wollen irgendwie zum THW.
4: Ja, natürlich wollen alle zum THW, das kann ich absolut nachvollziehen. THW ist einfach seit seit also Jahrzehnten, oder seit seit ich zumindest Handball schaue, einfach die Mannschaft in Deutschland. Die bekannteste Mannschaft, die, die jedes Jahr wirklich absolut an der Spitze mitspielt um. haben auch eine Wahnsinnshalle halle und, und jeder kennt einfach den THW. Der THW Kiel ist die Mannschaft, die man verbindet mit Handball eigentlich. Natürlich gibt es auch andere gute Mannschaften wie jetzt die Löwen, Flensburg und so weiter. Aber THW ist absolut die populärste und, und, und bekannteste Mannschaft. Ja, das
1: finde ich ganz interessant. Natürlich, der hat hier wenig große Mannschaft. Also bitte nicht falsch verstehen, um Gottes Willen. Aber es wäre natürlich auch für die Spannung in der Bundesliga gar nicht schlecht, wenn noch mal ein paar gute Spieler woanders hinwechseln würden. Aber das jetzt nur am Rande. Mal gucken, was ich hier noch auf dem Zettel an Fragen stehen habe. Wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen. Du hast gesagt, Spielanteile, natürlich hättest du die gerne. Aber welche persönlichen Ziele hast du denn in deiner ersten Saison in Kiel?
3: Persönliche Ziele. Also Ich möchte ich möchte mich natürlich persönlich so gut wie möglich in meinem ersten Jahr entwickeln und das Wichtigste sind aber trotzdem im Endeffekt die Mannschaftsziele, also ich glaube Kiel will immer Wester werden, Kiel will immer in der Champions League, äh, ins, auf, also mal auf jeden Fall ins Final Four und Kiel, Kiel will jeden Titel holen, den sie holen können. Und das sind auch meine Ziele. Also ich, ich gehe dorthin mit diesen, mit diesen Zielen, weil ich, wie gesagt, wenn man dorthin geht, kann man eigentlich nicht sagen, wer, wenn wir irgendwie Vizemeister werden oder so, ist das auch okay. Nein, ich glaube, dass egal welche Mannschaft in Kiel spielen wird, egal welche Leute in Kiel spielen werden, Kiel möchte immer ganz oben mitspielen. Und das sind auch meine Ziele, so viel wie möglich einfach zu gewinnen. Auch jetzt in der Champions League vor allem, weil das einfach das erste Mal sein wird, dass ich, das, also dass ich Champions League spielen kann. Auch da so weit wie möglich zu kommen und das Bestmögliche zu versuchen. Richie
1: hat jetzt eben gesagt, also hat sehr positiv von der gesprochen, hat gesagt, da kann ja fast eigentlich alles. Aber du selber weißt ja noch, wo es kleine Punkte gibt, wo du auf jeden Fall noch besser werden möchtest und besser werden muss auch, um das Level zu erreichen, was du gerne erreichen willst. Bei jungen Spielern ist ja meistens Abwehrarbeit. Wie sieht das denn bei dir da aus?
3: Ja, das gehört sicher ja natürlich auch dazu. Also ist auch ein Punkt, in dem ich mich verbessern muss weil da auch vielleicht noch äh, der Körper ein bisschen fehlt und aber ich glaube das das ist halt eine Sache das ist also Abwehrarbeit ist eigentlich sehr viel mit Willen verbunden also du musst halt du musst halt wirklich wollen ähm, in der Deckung zu stehen und einfach dein Bestes zu geben und versuchen so gut wie möglich zu verteidigen und man also ich glaube dass die meisten auch wissen wie wichtig äh, Deckung im Handball ist und dass es das eigentlich viel wichtiger ist als, als äh, vorne irgendwie da die, die Tore zu machen aber es gibt ja wie gesagt viele Punkte Körper ist sicher einer der großen, großen Aufgaben, die jetzt vor mir stehen werden, aber auch einfach die Spielintelligenz und man, man, kann, man kann alles verbessern, sagen wir mal so und das, das ist eigentlich auch mein Ziel, was ich, dort, was ich dort machen möchte, dass ich mich einfach insgesamt als Spieler das, was ich schon kann, dass ich das einfach noch besser kann und damit meiner Mannschaft auch helfen kann mit meinen guten Sachen und die schlechten Sachen halt so gut wie möglich verbessern und dann wird das auch klappen, glaube ich. Jetzt habe ich ihn eben gefragt, was er
4: vermissen wird, wenn er in die Bundesliga geht. Gibt es denn Sachen, die du aus Deutschland vermisst? Ja, dann müsste ich jetzt kurz nachdenken. Nichts. <lacht> <lacht> Na, natürlich war es eine unglaublich schöne Zeit in Deutschland. Einfach. Insgesamt durch, durch die ganzen Erlebnisse, die ich dort erleben durfte, durch die Professionalität, die ich dort erleben durfte. Es waren einfach so viele Sachen, die wirklich schön waren, im sportlichen Bereich eigentlich. Hat auch im privaten Bereich wirklich gute Erlebnisse, schöne Erlebnisse. Aber im Endeffekt finde ich es hier in meiner Heimat am schönsten und bin froh, dass ich wieder wieder zurück bin. Aber ich blicke auch ganz positiv wirklich in die Vergangenheit zurück nach Deutschland. Was gibst du denn so einem Jungen dann mit auf dem Weg? Weil ich nehme mal an, ihr habt euch ein bisschen darüber auch ausgetauscht in der Vergangenheit. Ja, ich glaube, dass der Nico wirklich selber weiß, was, was am besten für ihn ist, was, was er dort für Aufgaben hat. Ähm, er kommt wirklich in einen professionellen Verein, der der und ihm als jungen Spieler wird sicher sehr geholfen, dort am Anfang von, von allen Mitspielern, ich bin ich mir sicher. Und, und ich glaube, er hat schon so viele Gespräche geführt mit Leuten, die, die in Deutschland sind oder waren oder wie auch immer. Da muss man ihm nicht mehr viel mitgeben. Ich glaube, das, das weiß er schon selber. Jetzt hat er
1: eben gesagt, der Meistertitel soll noch her. Ja, jetzt weiß ich, die Österreicher sind generell sehr zurückhaltend und dann sagen: Ja, gucken, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wie groß sind denn die Chancen, dass er mit den Fall was dieses Jahr den Titel
4: holt? Ja, ich würde sagen sehr, sehr groß. Wir sind jetzt mit 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 großem Vorsprung eigentlich Erster. Wir haben im Grunddurchgang nur ein Spiel verloren und sonst noch alles gewonnen. Wenn man nichts also arg vom, vom Verletzungspech. Wenn es das Verletzungspech nicht zu sehr trifft, das hat uns schon getroffen durch Tobias Wagner, der hat sich jetzt das Kreuzband gerissen, und leider Gottes, unser Geisläufer. Aber wenn wir sonst verschont bleiben, glaube ich, haben wir wirklich sehr, sehr gute Chancen und ich bin sehr zuversichtlich. Also, ich glaube, dass wir die beste Mannschaft haben und das müssen wir einfach auch in den wichtigen Spielen am Ende dann zeigen. Wunderbar, dann hoffe ich natürlich, dass das klappt.
1: Schade natürlich, dass sich der Kollege das Kreuzband gerissen hat. Ich glaube, der ist gerade hat einen Vertrag in Baling unterschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Der Wünschen wir natürlich alles Gute, dass er dann auch schnell in der Bundesliga Fuß fassen kann und dass das dass das dann auch was wird auf Dauer und der nicht da irgendwie schnell nicht Probleme mit der Verletzung hat. Ich danke euch recht herzlich, wünsche euch auch, wie gesagt, viel Erfolg für die ausbleibenden Spiele und hört sich auch so an, als sollte das mit der Meisterschaft eigentlich gut gehen. Und es gibt natürlich noch die Quizfrage der Vorwoche aufzulösen. Da wollte ich wissen, gegen welchen Gegner absolvierte Max Holz sein bisher einziges Länderspiel. Das war gegen Island. Und eine aktuelle Quizfrage gibt es auch noch. Warum tragen denn alle hier im Trikot die Fünf? Wer das weiß, der kann uns gerne schreiben. Preis gibt es auch diese Woche nicht. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuhören. Ihr findet uns wie immer auf facebook.com kreisab oder bei twitter at kreisab.de. Bis nächste Woche.